3: On y est déjà à quelques jours de l'élection présidentielle américaine. J'ai l'impression qu'on a commencé ce, cette série de balado il y a à peine quelques semaines. Et euh, ben, nous y voilà déjà au grand jour qui arrive alors que la tension est à son comble et que euh, les derniers chiffres là, font, euh, euh, sont, sont vraiment étonnants. Aux États-Unis, 80 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation. En fait, euh, on, on dépasse déjà le vote total de 2016. C'est complètement fou, euh, particulièrement dans des États comme le Texas, un État-clé où 9 millions de Texans ont déjà voté. 8 millions donc en personne, 1 million avec les fameux votes par la poste. Alors vraiment un enthousiasme comme on a rarement vu aux États-Unis. Je pense que ça va être très, très excitant mardi et la semaine prochaine aussi pour essayer de comprendre tout ce qui va s'être passé dans les prochains et parlant de tout ce qui s'est passé, euh, ben, le fait qu'on arrive à la fin de cette campagne-là m'a fait réfléchir un peu à d'où on vient là, et à quel point on est passé à travers des choses folles depuis le début de l'année. Euh, si on fait un travail, je disais, entre autres, Reuters a fait le même exercice et lorsqu'on va voir les événements pivots dans les derniers mois, on se rend compte qu'il s'en est passé des choses et pas toujours pour le mieux. Dans le cas de Donald Trump, on verra quel sera le résultat euh, mardi. Ça ira peut-être à l'inverse de tout ça, mais se rappeler qu'en février Donald Trump, ça fait à peine quelques mois, là, Donald Trump venait de se sortir de, du dossier de euh, l'impeachment. L'économie euh, roulait à son plein. Il se dirigeait possiblement vers une réélection. Euh, Joe Biden, ça allait vraiment pas bien. On se souvient, ça ne pas si longtemps, Biden a perdu le caucus de l'Iowa, puis pas seulement perdu, là, il a fini troisième derrière euh, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, ensuite New Hampshire au primaire. Il finit dernier. « Joe Biden euh, ». Derrière Sanders, Buttigieg, Claude Butcher et Warren, c'était la poisse pour M. Biden, on se disait qu'il ne sera même pas candidat. Mais les choses ont viré de bord à la fin du mois de février, le 29 février, en Caroline du Sud, où la Biden gang, euh, victoire éclatante, ça lui a donc donné vraiment euh, soudainement des ailes. Et pendant ce temps-là, la COVID faisait son petit bout de chemin tranquillement et a frappé aux États-Unis. Et ça, on vous rappelle, le, bon, en, 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 le, le 11 mars dernier, la déclaration qu'il allait tout changer pour Trump, une nouvelle année qui arrivait, et vraiment pas comme prévu.
0: Aujourd'hui, la organisation de santé mondiale a annoncé que c'est une pandémie globale. Nous avons été en contact frequent avec nos alliés et nous sommes marshalant le full pouvoir full du gouvernement fédéral et du secteur privé pour protéger les gens américains.
3: Alors, à partir de là, ben tout a changé pour euh, Donald Trump. Évidemment, la COVID qui a pris pratiquement toute la place, qu'il le veuille ou non, euh, dans les médias. Euh, pendant ce temps-là, Joe Biden, ben sa campagne a viré de bord. Euh, ça allait bien, a fini par être le choix des démocrates. Il a accepté, d'ailleurs, euh, la nomination. Ça
0: donnait ça. Alors ça,
3: c'était tout de suite après que Bernie Sanders ait euh, tout simplement abandonné la course, laissant la voie libre à Joe Biden pour affronter Donald Trump, qui est encore là un candidat très, très fort, mais qui, euh, en fait, il faut dire, sa, sa gestion de la COVID au départ, euh, ça allait plutôt bien, là, jusqu'à un certain moment qu'on n'oubliera pas de
0: si tôt with a tremendous, uh, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do either through the skin or uh, in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Too right. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, one minute.
3: S'injecter du désinfectant ou se rentrer une lampe UV, je ne sais pas où. Évidemment, pour Donald Trump, c'est une des pires déclarations qu'il aura jamais fait. l'aura ridiculisé au lieu du monde, au lieu des scientifiques, évidemment. sûr que pour les pro-Trump, on disait... D'ailleurs, c'est ce que Trump a dit après, c'était... C'était une blague. C'était sarcastique. Il est dans un point de presse officiel et il s'adresse à sa médecin en chef là, sur le dossier. Ça fait aucun sens que ce soit une blague de Donald Trump. Ce serait même encore plus ridicule quasiment euh, que la vérité. C'est-à-dire qu'il lançait à peu près n'importe quelle solution bidon en l'air. Elle lui aura coûté très cher ce, ce dossier-là. Évidemment, s'il s'il perd là, euh, dans, les, euh, dans les prochains jours, on pourra peut-être blâmer euh, ce moment-là où il aura été vraiment la risée un petit peu partout à travers le monde. C'est ajouté à ça Bien, les tensions raciales, on se souvient, dans ce qui a peut-être déclenché des problèmes pour M. Trump, euh, le, le photoshoot désastreux à côté de la Maison-Blanche. On a gazé des, des manifestants pacifiques devant les caméras pour aller faire une séance photo avec une Bible. Alors, ça a été euh, un revirement quand même difficile pour Donald Trump. Et pendant ce temps-là, Joe Biden nommé Kamala Harris a été bien reçu. On a eu le débat, le premier débat complètement désastreux, euh, entre autres pour Donald Trump, qui a eu l'air à juste couper la parole. Ensuite, bien, il a a il a pogné la COVID, Donald Trump... Euh, ce qui est encore une des nouvelles les plus incroyables de l'année. Donald Trump qui se dirige vers Marine One, hélicoptère présidentiel, pour s'en aller à l'hôpital Walter Reed où il sera soigné. Ça va le sortir de la campagne pendant quelques jours euh, avant de faire, euh, bon, d'annuler le deuxième débat et d'en faire un dernier où finalement Donald Trump a bien paru, euh, peut-être même reparti les sondages un peu dans sa direction, il lui a donné des munitions parce que Joe Biden s'est mêlé sur certaines affaires et s'est lancé sur des trucs par rapport au pétrole qu'il n'aurait pas dû. Alors euh, est-ce que Donald Trump, s'il avait été plus à l'écoute de ses responsables de campagne, aurait pu avoir un premier débat victorieux? Il n'aurait pas attrapé la COVID parce qu'il aurait pu être prudent. Il aurait eu un deuxième débat victorieux, peut-être un troisième débat victorieux qui lui aurait vraiment donné peut-être un momentum pour virer les choses de bord. Alors, à la fin de tout ça, le mardi, si Donald Trump perd, on pourra peut-être blâmer tout ça. S'il gagne, ben là, il euh, va falloir analyser tout ce qui s'est passé puis comprendre que... Euh, la politique américaine sera changée à jamais là, et que toutes les conventions ont sauté définitivement. En vous rappelant que les derniers sondages euh, montraient que ça se resserre. En Floride, entre autres, on avait neuf points de différence entre Joe Biden et Donald Trump. C'est maintenant que quatre en faveur de Joe Biden. Caroline du Nord, on est passé de 12 à 8. Au Nevada, de 12 à 7. Alors, on sent que ça se resserre à la fin. Euh, et euh, évidemment, ben, ça dépend de qui ira voter euh, et euh, va se déplacer pour aller voter et pour l'instant semble qu'il y ait énormément d'Américains qui s'intéressent à cette élection je pense qu'on va avoir un bon show et je pense qu'on va avoir une grosse semaine la semaine prochaine Vous écoutez Que
1: Dieu bénisse l'Amérique
3: avec Vincent Desiro. Bien, depuis plusieurs semaines, on vous parle des états clés, les swing states, donc les états qui seront vraiment à surveiller le jour du vote, le 3 novembre. Évidemment, un peu l'état clé par excellence, c'est la Floride. Et un qui devait être content de voir que les candidats ont vraiment tourné leur attention vers la Floride cette semaine, c'est notre journaliste indépendant, Boris Prou qui était là la semaine dernière et qui a pu voir les deux candidats passer en Floride dans les derniers jours. On le rejoint dans la région de Tampa Bay en Floride. Boris Prou. bonjour. Bonjour, en fait, je suis dans la région de Fort Lauderdale. OK, tu étais là parce que tu te promènes un peu, évidemment, parce que bien, comme les, les, les candidats, euh, faut dire, euh, même cette semaine, Joe Biden et Donald Trump se sont retrouvés dans l'État en même temps, là, ce qui n'est pas nécessairement inusité parce qu'il y a des États clés, il y, en a pas, il y en a pas beaucoup, mais on sent que la Floride, c'est vraiment un champ de bataille des plus importants pour les deux candidats.
1: Oui, tout à fait. J'ai même été en mesure de voir un peu la différence dans les deux stratégie, si on veut, des deux candidats qui, euh, en ce moment, mènent une, une bataille là, vraiment pour la dernière ligne droite de la campagne. Là, le vote, c'est dans à peine quelques jours. Euh, pour commencer, Vincent, il y a Donald Trump, pour qui euh, le défi est peut-être euh, encore plus grand, parce que d'abord, il tire un peu de l'arrière. Si on regarde les sondages de jour après jour, c'est 3, 4, 5 points de retard pour Donald Trump sur Joe Biden, euh, selon là, les, les derniers sondages. C'est une très mauvaise nouvelle pour lui parce que la Floride, ben, il en a vraiment besoin. Mardi, euh, par exemple, on peut surveiller la Floride et si Trump ben, ne gagne pas, il est cuit. C'est assez simple. Mais attention, son électorat ici est très, très, très mobilisé et ça, on le voit un peu partout. Euh, Ce n'est pas marginal là, ici de voir des... Euh, pro-Trump on peut dire Là, j'en ai vu un peu partout où je suis passé et je suis allé voir donc le baromètre de ces électeurs les plus fidèles c'est-à-dire les personnes âgées blanches c'était à deux villages ça c'est au centre de la Floride effectivement pas très loin ben. de Tampa Bay Juste oui. une parenthèse
3: là-dessus, Boris. The Villages, là, j'aimerais que tu nous en parles un peu parce que ça semble d'un être pense, le, le plus important village là, de personnes âgées ou à, en Floride, mais comment tu peux nous expliquer de, de quoi ça a l'air? C'est comme une, une gated community, donc vraiment, on se retrouve, on se promène en carte de golf. Comment tu peux nous décrire The Villages? Exactement. ça. En fait, c'est
1: plusieurs de communities, plusieurs petits villages ou petites villes de maisons mobiles où on se promène de l'une à l'autre en euh, cartes de golf. On me l'a décrit là-bas comme un, un Walt Disney World pour personnes âgées. Donc, okay. on, on vient, on y vient d'un peu partout en Floride, mais même d'ailleurs aux États-Unis là pour passer euh, sa retraite. Et c'est un des endroits qui est très, très, très fidèlement pro-Trump. Et moi, ben je voulais aller voir s'il y avait ce qu'on appelle une Trump, Trump fatigue. Vous savez, une, une exaspération de Donald Trump avec euh, ses différentes frasques depuis quatre ans, euh, c'est peut-être ces là euh, ici et là. Euh, mais euh, bon, je vous avoue qu'on n'a pas vu euh, j'ai pas vu beaucoup de Trump fatigue euh, le jour. Euh, c'est peut-être à, à cause des circonstances, parce que mmh. c'était le jour du rassemblement de Donald Trump, qui a choisi cet endroit-là pour peu fouetter ses troupes. Et euh, Donald Trump, on voit dans tout ça qu'il utilise sa stratégie gagnante de 2016, vous savez, les grands rassemblements populaires, là où tout le monde peut rentrer, euh, même moi en fait j'ai pu entrer, j'ai pu aller voir ça et c'est très impressionnant Vincent, comme un grand spectacle rock où il y a beaucoup d'attentes, une tension qui monte comme ça, euh, de la musique rock, un peu comme un concert puis, il y a des, des hélicoptères militaires qui arrivent, dont l'hélicoptère au centre du président, qui est vraiment accueilli en héros. Et ensuite, c'est un discours fleuve comme on peut s'y attendre là, de Donald Trump en, en, en un peu plus d'une heure, où il parle un petit peu comme il tweet, c'est-à-dire d'une manière un peu... Euh, décousu en
3: insultant à tous ses adversaires. Est-ce euh... que toi, on, tu t'es fondu dans la masse? Euh, est-ce qu'on t'a fait des commentaires parce que tu n'avais peut-être pas de chandelle Tu t'es déguisé, en, tu t'es mis une casquette maga, mais est-ce que ah, tu t'es senti euh, en danger ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à la foule qu on, qu on auquel on ne s'attendrait pas? Je me suis pas euh, déguisé ou mis de casquettes ou de vêtements particuliers, quoique presque tout le monde en avait. Je,
1: je vous dis, ce qui, ce qui m'a euh, distingué, c'était le port du masque. Oh. Parce que, euh, on, est chez les, on est chez les Républicains, et même si c'est un grand rassemblement, euh, et là, on parle là, vraiment de milliers de personnes, ben, le port du masque faisait euh, vraiment figure d'exception, là en fait. On, je sentais que j'étais presque le seul qui portait un masque N95 euh, et j'ai pas voulu non plus me fondre trop dans la foule, parce que vraiment, à l'avant, c'était comme dans un concert. Là. On est complètement entassé Et il y a même une enquête du USA Today, pour, pour, pour finir la parenthèse, là, que, euh, Remarquez qu'à chaque passage de Donald Trump, il y avait des éclosions. Mm -hmm. Donc, c'est vous dire que c'est très controversé, cette, cette stratégie que Trump emploie encore et toujours. là Et tu as parlé à des gens sur place oui, je parlais à des gens sur place. Euh, J'ai euh, rencontré un couple, en fait, qui habite à The Villages depuis 15 ans. Ils s'appellent Ron et Donna. Ils sont blancs, comme la plupart des euh, habitants de The Villages. Et je leur ai demandé euh, si le choix était difficile à faire cette année. On les écoute.
0: Pas tout. pour Hillary Clinton. Ça a même aidé à faire the choice better pour nous. Biden may be a very nice guy. I don't know him, but I really believe he's senile at this point. And and he says one thing and he does another thing. Typical. And the other thing is, he's been a politician. He's been there for what? 47 45, 45 47 years and he's talking about doing something now because in 40 some years he didn't do anything. You know, so how how can you even believe that he's going to get anything done?
3: Bon, on reprend en en gros ce que, ce que Donald Trump dit, là.
0: Tout
1: à fait. On reprend la rhétorique de, de Trump, c'est-à-dire Joe Biden. Et euh, bon, il y a des facultés cognitives, euh, on, on dit qu'il est carrément sénile. Euh, il n'y rien fait en, en près de 50 ans de, 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 dans la vie publique. Pourquoi ferait-il quelque chose maintenant? Mais c'est intéressant, le début de l'extrait, où il me disait c'est encore plus facile à faire euh, ce choix lorsque c'était Hillary Clinton parce que peut-être que Biden a l'air quand même d'un bon gars. Donc ça, m'a fait sourire. Peut-être que c'est euh, indicateur de quelque chose.
3: Mais est-ce que parce que on se retrouve quand même dans une communauté très âgée, la Covid, eux, euh, les grands rassemblements comme ça ça, ça, ça les stresse pas plus que ça, voyant la courbe aux États-Unis qui monte en flèche.
1: On parle de 4 000 à 5 000 cas par jour, en tout cas. Moi, ça m'inquiète, mais je vous dirais que euh, c'est une inquiétude qui est très inégalement partagée en Floride. On voit euh, beaucoup d'inquiétudes euh, typiquement là chez le monde ordinaire, c'est-à-dire euh, l'employé du, euh, du, du, du Subway, les minorités ethniques également, eux se protègent énormément. Alors que euh, chez l'électorat plus républicain, chez les plus conservateurs, le port du masque est carrément op optionnel. Là, On, on trouve que c'est un peu exagéré.
3: Euh, les, bon, les, les cris de ralliement euh, laissent plus place à des coups de klaxon chez les démocrates, parce que aller faire un tour aussi, dans le camp démocrate, et c'est vraiment, euh, vraiment pas le même style ni la même ambiance, là.
1: Ce sont des rassemblements en voiture, un peu comme au cinépark, donc effectivement, des coups de klaxon. Euh, je suis allé voir ça hier à Coconut Creek. Et ça, c'est en banlieue de Fort Lauderdale. Euh, Joe Biden était de passage ici dans le Broward County. Ça, c'est un bon un comté, un, un secteur qui avait euh, été remporté par Donald Trump lors des dernières élections. Donc on voit que pour les derniers moments de la campagne, là, Joe Biden sent qu'il est compétitif, sent qu'il peut aller chercher, ravir ce secteur-là, euh, Broad County, au, au, aux républicains. Et là, je dois dire, euh, malheureusement, contrairement au rassemblement de Trump, je n'ai pas pu entrer. C'est un rassemblement, donc en voiture, il ne rentrait pas beaucoup de voitures-là. Et euh, les détails euh, sur le lieu, sur l'heure, sont publiés la toute dernière
3: minute. Mais là, Boris, c'est vraiment fait. Pour de, Donald, place, Donald oui. Trump dit qu'il n'y a jamais un chat, qu'il n'y a personne qui va aller voir. Euh... Joe Biden, donc tu me dis que c'était quand même... Tu ne pouvais pas te rendre parce qu'il y avait trop d'intérêt. Je comprends que les voitures, ça prend plus de place que des gens, mais là-dessus, il y avait assez de monde pour remplir le stationnement.
1: Oui, c'est partisan. Ça, ça, oui. ça oui, Il y avait assez de monde pour remplir le stationnement. Mais moi, je me suis posté à la sortie, finalement, euh, de ce rassemblement-là, où il y avait quand même pas mal de tensions. Il y avait tous les, les, les supporters démocrates qui... Ils n'ont plus pas pu rentrer. Et il y avait une contre-manifestation, si on veut, des, des républicains qui brandissaient euh, les drapeaux Trump, qui étaient là pour un peu insulter les, euh, les militants démocrates. Et ça, ça n'a vraiment pas plu à une militante pour Biden que j'ai pu rencontrer. Elle s'appelle Lisa, 40 ans. Elle est latina noire. Elle vit en banlieue de Fort Lauderdale. Écoutons-la.
4: Trump est la personne Il n'a pas de respect pour les femmes. Comme président, You're supposed to have this man who represents America treat people with respect, with dignity. He don't treat people with respect and dignity. And second, with the epidemic, he doesn't know how to take care of it. When he don't know what to do, he blame it on somebody.
1: OK, t'es en colère. Oh, voyez, hein? Oui, tout à fait. Trump est un sexiste, un raciste, dit-elle, mais... Surtout, en fait, en deuxième lieu, c'est la pandémie qui l'inquiète. Joe Biden, selon elle, euh, doit venir sauver la situation là, qui est hors de contrôle aux États-Unis, même si le président soutient là, dans les grandes lignes
3: que c'est réglé. Un des angles, quand même intéressant, là, qui, qui peut être inquiétant pour les, les démocrates dans certains États, dont la Floride, vous voyez aussi au Texas, on s'inquiète du, du, du vote des Latino-Américains, qui vont prendre, je pense, davantage pour Biden, mais le vote sort moins. On, on dirait qu'on a de la difficulté à les, faire, euh, à les faire sortir, à les faire aller voter. Et euh, tu as perçu certaines stratégies, entre autres, pour aller chercher ce vote-là chez les démocrates dont ils ont besoin, il faut dire.
1: Tout à fait, tout à fait. Le, le, les ces rassemblements en voiture, parce qu'il bon, il y en a eu quelques-uns. Deux de, de Joe Biden en Floride ces derniers jours, deux de Barack Obama aussi. Mais comme je disais. En tout et pour tout, ce n'est pas non plus beaucoup d'automobilistes qui peuvent y assister en personne. Mais euh, les démocrates donc, font pas comme Trump, où tout le monde est rassemblé et au diable le virus. Ils doivent vraiment user de créativité. Euh, ce qu'on voit ici, dans le sud de la Floride, je, suis dans la, le, je parle de la région de Miami, on a beaucoup vu ça, c'est des petits rassemblements dans les lieux de vote par anticipation, où on invite des musiciens, on danse, ça chante, c'est très festif. Effectivement, c'est pour inviter finalement la population euh, des, des, des Latinos de Floride à, à, à s'y rendre, à ces bureaux de vote par anticipation. Et là, je ne sais pas si ça s'entend dans le prochain extrait, mais il y avait pas mal de musique et de danse en arrière-plan. Il euh, y avait même un militant là, déguisé en, en un gros Donald Trump bébé, comme une grosse mascotte. Bref, c'était très drôle. On distribuait des petites... Euh, bouteille de désinfectant pour les mains de purelle euh, à l'épigée d'un candidat local. C'était très drôle. Euh, et j'ai rencontré l'organisatrice de ce petit rassemblement devant le bureau de trop de, de, de devant le bureau de vote par anticipation. Elle s'appelle Sonia Soukar-Ferré. Elle me dit que le très haut taux de participation, le très haut taux de vote par anticipation, c'est près de la moitié des gens déjà en Floride et près de la moitié des gens à Miami qui ont déjà voté. Elle dit que ça c'est bon pour son camp, c'est bon pour les démocrates. Écoutons son analyse.
3: They're really trying to pull in Cubans to continue to vote Republican. So there's a there's a division, there's a shift happening. We're also not uh we're really counting on Puerto Ricans. There's
0: 1.1 million Puerto Ricans now in Florida. That's a significant amount of Hispanics that can actually help swing the state Trump responded. federal la
3: gestion des, de, de, de l'ouragan par Trump, ça fait mal.
1: L'ouragan Maria en 2017, vous vous en souvenez peut-être, il y avait des images de Trump qui lançait des des, des, des sous à la foule. Oh, oui, ça a beaucoup, beaucoup déplu, évidemment, aux Portoricains d'entre tous, mais euh, aux Latinos euh, de Miami en général, de voir qu'on n'a pas pris la situation d'urgence trop au sérieux. C'est en 2017, donc ça fait quelques années, mais elle dit que euh, ces Portoricains, euh, comme population de Latinos de Miami, bien, ils votent puisqu'ils sont tous des citoyens américains. Et elle pense euh, à, à avoir la, la grande affluence au bureau de vote par anticipation, que euh, ça va faire la différence pour que l'État. Euh, deviennent démocrates. Mais ce n'est pas vrai que les latinos sont tous acquis euh, à, à la cause démocrate, loin de là. Ils sont très divisés, notamment à cause des Cubains.
2: Les anciens les Américains sont plus républicains plus conservateurs. Mais si vous regardez la nouvelle like génération de Cubains, la génération de 10 comme moi nous sommes plus libérés, like plus démocratiques, et c'est pourquoi nous soutenons Joe Biden. Nous ne pensons pas que la notion que les républicains sont utilisés avec les communistes, pour gagner to le vote de notre communauté. C'est oh, un notion
3: extrait tu as parlé donc, à des, euh, des, des, des gens d'origine cubaine qui, euh, qui donc, pour eux euh, Joe Biden c'est pas leur candidat du tout
1: ben, exactement. Là, et qui on entendait juste à l'instant, c'était Robert Palacios 18 ans, un, org un organisateur de la campagne démocrate chez les jeunes Cubains. Il me disait qu'il y a une grande différence, en fait, générationnelle chez les Cubains. Donc, j'explique, là, dans La Havana, sur Cahier Ocho, euh, on, les Cubains, Américains Cubains qu'on rencontre dans la rue sont fortement pro-Trump. Euh, Ils sont pour les républicains, et comme nous l'expliquait à l'instant euh, ce, ce jeune électeur, c'est qu'ils ont peur du communisme. Ils ont été euh, victimes euh, de, de la politique communiste de Cuba, de Fidel Castro, et d'élection en élection, ben, le parti euh, républicain joue ce, sur ce spectre, finalement, du communisme, en disant « Votre pays va s'effondrer si jamais les démocrates entrent au pouvoir. » Mais c'était très intéressant. Ce qu'il me disait, c'était que euh, pour sa génération, donc les Cubains de deuxième et de troisième génération, c'est en train de changer et lui-même a milité pour Joe Biden lors des primaires en disant que Joe Biden était le candidat le moins socialiste, le, le, le plus capitaliste du groupe. Donc ça, ça va plaire aux, euh, mmh. aux Cubains et ça va peut-être faire changer le vote cette année. En tout cas, ils l'espèrent.
3: Mais donc, ils ne savent pas que ça n'a pas du tout rapport, là, que les démocrates et le, le communisme, ça, vraiment, on est loin, là.
1: À, à parler à des, euh, des, des Cubains américains, je vous disais, euh, je vous dirais, là, dans un, un salon de de, de cigares que j'ai fréquenté sur Cailloucho, mm -hmm. on me disait carrément c'est la fin de la démocratie si Joe Biden est, est élu, le, le, le communisme pourrait okay. revenir. Donc, mm. euh, ils ont pas entendu parler que... du Canada
3: parce que eux, pour eux, le Canada, ce serait un coup pire, c'est plus à gauche que le Venezuela où, euh, et... <rire> euh,
1: Je ne sais pas ce si, mm. quel est leur. leur euh, leur attitude ou leur, leur perception du Canada, mais chose certaine, en tout cas, euh, ça fait partie, si on veut, du, de la rhétorique euh, chez les Trumpistes, et qui sont très nombreux, Vincent. Des fois, on, on regarde les sondages et on a l'impression que Joe Biden a une petite avance. C'est vrai, c'est vrai aussi pour l'argent. Le cas démocrate a un peu plus d'argent ici en Floride, ça commence à se faire sentir dans les derniers jours de l'élection. Mais sur place, il y a peut-être un vote pro-Trump qui est gêné, en fait, de, mm. de, de, de dire ouvertement qu'il est euh, pour pour Trump, et ça, ça pourrait peut-être faire la différence le jour du vote, donc mardi, euh, le suspense est entier là, en ce moment.
3: Oui, parlons-en en terminant rapidement de ce, de ce vote, parce que tu, tu restes aux États-Unis jusque-là, qu'est-ce que, qu que tu vas faire, à quoi tu t'attends pour le 3, le 3 novembre, euh, ou évidemment, là, écoute, on ne sait pas là, exactement ce qui va se passer, autant dans les rues qu'au niveau du vote.
1: Oui, ça serait bien imprudent pour moi de faire des, des pronostics ou des prévisions
3: euh, en ce moment,
1: parce que c'est très, très divisé. Je vous dirais depuis le début euh, du voyage, donc euh, en particulier dans le corridor de l'I4, là qui fait toute la différence entre Orlando et euh, et Tampa Bay, on a vu, j'ai vu beaucoup plus de partisans de Trump que de partisans de, de Joe Biden. Est-ce que c'est parce que les partisans de Trump euh, sont euh, plus. Plus ce plus visible? Est-ce qu'ils Est sont décomplexés en ce moment? Est-ce que c'est euh, que les partisans de Joe Biden ont plus peur du virus et restent à la maison? Je ne sais pas, mais euh, je ne serais pas si surpris que la Floride soit remportée encore une fois par Donald Trump. Avoir la quantité de, de, de support ici en Floride, ce n'est pas
3: du tout marginal. Ben, Boris Proux, c'était fascinant de t'entendre parler. Bonne, euh, fait bon sprint final et euh, reste prudent. On ne sait pas exactement ce qui peut arriver le, le 3 novembre, mais en espérant que ce soit, peu importe la décision des Américains, une transition sans heurts et sans, sans problème Boris prou journaliste indépendant, c'est un plaisir de te parler. Sois prudent, profite-en. On touche du bois. Merci, Vincent. Salut.
1: Il a l'étoffe d'un vrai président, Vincent Desureau à
0: Que Dieu bénisse l'Amérique. Bien
3: oui, on y est déjà. C'est notre dernière discussion avant l'élection euh, du 3 novembre. Très content de lui euh, de lui parler, Luc la Liberté. Salut. Oui, bonjour Vincent. Bon ça, écoute ça passe quand même tellement vite. On y est déjà à quelques jours à peine du euh, du, du 3 novembre. Euh, dernière semaine et là on est vraiment dans les derniers jours évidemment. En gros là, les candidats de Donald Trump et Joe Biden. Euh, Qu'est-ce qu'ils font? Sur quoi on mise quand on est si près là, de, de la ligne d'arrivée?
2: Euh, écoute, parfois, il y a des choses qui sont euh, un peu étonnantes. Je dirais que les, les démocrates se comportent de façon un petit peu plus euh, conventionnelle. C'est-à-dire que M. Biden, il est très prudent. Selon la très, très grande majorité des sondages, il est en avance. Et il est en avance là où ça compte. Alors, il se contente de jouer, on dirait en termes de hockey, hein, de jouer la trappe. C'est-à-dire qu'il se contente d'éviter les, les erreurs. Et il va confier, il a confié des mandats plus importants à Kamala Harris et surtout à Barack Obama. Donc, ce sont ces gens-là qui mènent la charge. Euh, Obama est beaucoup plus dur, beaucoup plus virulent à l'égard de, de Donald Trump que ne le sont habituellement les anciens présidents. Euh, et, et il est plus dur encore que peut l'être Joe Biden. Donc, c'est pas mal à lui qu'on a confié ça. Maintenant, la stratégie, bien sûr, elle est, elle est logique. Si on pense qu'on bénéficie d'une avance, si nos sondages internes disent euh, « on touche à rien, on continue comme ça », l'approche, je répète, elle est conventionnelle. Euh, du côté de M. Trump, ben, M. Trump, il nous a habitués à ça avant la campagne 2016, pendant et depuis qu'il est président. Euh, il a ouvert la machine, il est vraiment à fond de train, il couvre un territoire qui est énorme, il multiplie les rassemblements ce qui m'étonne, et là où je dis que c'est un peu moins conventionnel, ou que c'est même un brin risqué ou original, c'est que je n'ai pas senti d'adaptation réelle, d'adaptation profonde de son discours à la réalité actuelle ou au fait qu'il qu traînerait dans les sondages. Si on pense qu'on perd, par exemple, au en Georgie, en Caroline du Nord, au Nevada, peut-être même en Floride, il me semble qu'on ajuste le discours, ne serait-ce que sur la COVID, par exemple, ou la gestion de la pandémie, qui fait trembler bien des Américains au moment où on bat des, des où on fracasse des records dans le nombre de cas. Euh, m. Trump, grosso modo, c'est qui même me suive depuis le début, il modifie peu sa stratégie, il va de l'avant. Donc, euh, c'est moins conventionnel qu'un candidat qui aurait ajusté le tir en cours de route. Lui, c'est le même message, le même discours du début à la fin, et, et là, il, il mène vraiment un train d'enfer.
3: Il a eu pour quelques arguments à marteler dans les derniers jours. En fait, j'en note ouais. deux particulièrement. Un qui lui a été donné gratuitement au dernier débat par Joe Biden, le dossier du pétrole, ouais. que les démocrates veulent s'en débarrasser. Et dans les derniers jours, euh, le fait d'un rebond économique aux États-Unis euh, important qui s'explique vraiment par le fait qu'on a fermé au pro, euh, un trimestre et qu'on a ouvert l'économie à l'autre. Mais pour, euh, pour Donald Trump, c'est un argument qui, euh, qui l'a spiné euh, toute la semaine. Est-ce que est, euh, ça lui a donné beaucoup sans faire de mauvais jeu de mots sur le premier sujet, mais beaucoup de gaz cette semaine pour pouvoir vraiment se trouver un point positif sur lequel focusser plutôt que sur la COVID et les autres sujets.
2: Là. Ben écoute, ce sont, ce sont deux éléments intéressants pour les républicains. Euh, Joe Biden, quand il a échappé à cette phrase-là, puis c'était vers la toute fin là, du, du débat, euh, il ouvre la porte non seulement à cette idée-là, bien sûr, en particulier, mais il ouvre la porte aussi aux critiques républicaines qui disent M. Biden, là, il a l'air d'un bon gars, on vous le présente comme un centriste. Sa plateforme, elle est plus à gauche et il y a beaucoup de progressistes. À... Il a acheté la paix, M. Biden, mais ces progressistes-là vont venir demander leur dû bientôt. S'il est élu, vous aurez un gouvernement socialiste. C'est le terme qu'on aime bien utiliser et ils n'ont pas tout à fait tort non plus là-dedans. Il euh, y a un article qui circule aujourd'hui d'Alexandria Casio-Cortez, euh, puis Il y a carrément eu dans la dernière semaine le, de, de l'impatience de la part des progressistes. Je pense que certains se voient déjà très près du pouvoir et de la Maison-Blanche et ce ne sera pas long qu'on va dire au président Biden, on a livré la marchandise, on a serré les coudes, on a présenté un front uni. Euh, maintenant, il est temps que ça vienne dans notre direction. Et si jamais M. Biden est élu, ce que je pense, euh, ce sera un problème euh, à gérer. Euh, de l'autre côté, donc la nouvelle économique, peu importe comment on va l'expliquer, euh, c'est certain que c'est une note qui est positive. Les sondages qu'on a jusqu'à maintenant, euh, les, les sondages des dernières semaines à tout le moins, c'était dans une période très, très difficile où il y avait très, très, très peu, voire pas de bonnes nouvelles pour Donald Trump à exploiter. Cette fois-ci, lui, il va s'attribuer le mérite, bien sûr, d'une économie qui est, en, qui est en hausse ou qui, mon, qui semble montrer un regain qui est important. Euh, qu'on prenne la peine, nous, de faire la nuance en disant on n'est pas revenu au niveau de 2019 encore, loin de là. Euh, on ne s'embarrassera pas de ces nuances-là pour dire, euh, du côté de M. Trump, regardez, ça allait bien. Pour les deux premières années et demie, ça allait bien. Dans la pandémie, vous voyez que ça peut bien aller. Euh, Puis, grosso modo, même, il a dit cette semaine, euh, déconfiné. Hein, ouvrons l'économie, allons à toute vapeur. On peut penser que des électeurs aiment pas ça si on craint la COVID, mais on peut penser aussi que c'est très difficile au plan économique pour plusieurs et que ce message-là nous rejoint.
3: Est-ce que, parce que, bon, euh, jeudi, aux États-Unis, il y a eu un record de, de, de cas de la COVID. Ouais. Vendredi, là, puis on, là, on est vendredi après-midi, là, au moment où on, on se parle. Et euh, ouais. c'est probablement un record. On va probablement s'approcher même du 100 000 cas en 24 heures aux ouais. États-Unis. Donc, euh, Donald Trump, qui veut toujours changer de sujet, l'actualité ramène la COVID toujours. Est-ce qu'il y a une hausse des chiffres records de COVID en fin, fin, là, donc, dans, 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 dans ça, le sprint final est-ce que ça peut être le, le dernier clou euh, l'histoire de trop pour Donald Trump qui ne peut pas se sauver de cette histoire-là et de sa mauvaise gestion de la pandémie?
2: C'est le principal boulet qu'il traîne depuis le début de la pandémie. Là. Non seulement euh, a-t-il réagi très tard, non seulement euh, on l'avait averti que ça s'en venait puis il n'en a pas inverti, euh, averti la population, mais comme ça semble actuellement, dans certains États, être hors de contrôle, c'est très difficile pour lui de s'en sortir. Et c'est là où je disais euh, Peut-être que M. Trump fait confiance à son instinct, puis ça l'a bien servi jusqu'à maintenant, du moins à l'élection 2016, mais le fait qu'il ne modifie en rien son discours dans la dernière semaine ou dans les derniers jours de la campagne, ça m'étonne beaucoup. Je ne m'attendais pas à un renversement total d'attitude. Il a mentionné un peu plus le masque hier, là, mais ça me semble bien mince si on pense que beaucoup, beaucoup d'Américains sont très inquiets euh, de ce qui se passe actuellement. Et on le voit, nous, ici, là, comment on, nos gouvernements ont à gérer ça, puis comment on gère ben, la protection, la santé publique, comment on ouvre ou pas des secteurs de l'économie. Hein? Je ne voudrais pas être appelé à trancher euh, ces dossiers-là quand les gens, leur vie en dépend, leur santé, mais leur gagne pain aussi. Le fait que M. Trump ne mette que l'économie de l'avant, sans s'intéresser à la COVID, ou en disant euh, « je vous en parlerai plus de la COVID, puis le 4 novembre, vous n'en entendrez plus parler », euh, je pense que ça peut être perçu par beaucoup, beaucoup d'électeurs comme quelque chose d'irresponsable ou à tout le moins d'insensible.
3: Je dois aller un peu dans les spéculations, euh, Luc. Si ouais. euh, c'est quand même une forte probabilité que Donald Trump perde, euh, bon, mardi, c'est même une possibilité que ce soit, euh, bon, qu'il perde la présidence et que les républicains perdent à la fois le Sénat et la Chambre des représentants. Euh, ouais. Donc, ça, c'est pas exclu. Dans ce cas-là, un Donald Trump, comme on le connaît, là, qui se retrouve au pouvoir encore jusqu'au 20 janvier alors qu'il a été humilié euh, dans un vote populaire, encore là, on est dans la spéculation, ça se peut que ce soit pas ça qui arrive. Est-ce qu'il y a quand même matière à s'inquiéter de ce que Donald Trump peut faire comme président encore au pouvoir pendant les prochains mois jusqu'au 20 janvier? Est-ce que ce ne sera pas ça la grande question à la semaine prochaine quand on va se reparler s'il y a un balayage démocrate?
2: Écoute, mais dans les choses que je peux dire à nos auditeurs avec, avec certitude, c'est que ce ne sera pas une transition normale. Cette, cette présidence-là, elle ne l'est pas. On peut aimer ça. Peut-être qu'on croit en ça, l'état profond, ou encore que ça nous prenait quelqu'un qui envoie tout promener pour, entre guillemets, repartir à neuf, même si c'est illusoire et impossible. Mais ça ne sera pas une transition normale. Euh, ça repose habituellement la démocratie sur le degré de confiance et sur l'acceptation des résultats. Euh, on, on a vu le, ce qu'on a vécu de, de, de pire dans les 30-40 dernières années, c'est la confrontation qu'il y a eu en 2000 entre Bush et Gore ça s'est retrouvé devant les tribunaux, ça s'est retrouvé devant la Cour suprême, mais finalement, euh, M. Gore a dit on, « On va aller de l'avant pour le, le bien du pays euh, ». Peut-être qu'il a mis un peu de guimauve autour de ça. Reste que la transition s'est quand même euh, effectuée sans qu'il y ait de branle-bas de combat. Euh, de ce côté-ci, M. Trump, effectivement, il jouit encore de très, très grands privilèges et d'un très grand pouvoir. Même battu, il reste président avec toutes les prérogatives d'un président jusqu'au 20 janvier, « Ah, M. Biden, si c'est lui qui est élu, va prêter serment à Midi-Pil, où il devient, en accueillant fait, entre en fonction à midi pile » Jusque-là, Donald Trump a les coups des franches. Euh, habituellement, on parle d'un président dans cette situation-là comme d'un lame duck hein, ou d'un canard boiteux. C'est-à-dire que plus personne le regarde ou l'écoute. Euh, par contre, certains présidents prennent des décisions très importantes, ne serait-ce que les fameux pardons présidentiels. Mmh. Euh, on peut s'attendre à ce que M. Trump utilise ce pouvoir-là pour sortir quelques il, amis. Il a beaucoup hein, d'amis en prêt.
3: prison, là, oui. Ben
2: voilà, il y a des copains et des membres de son entourage qui sont derrière les barreaux, qui ont été condamnés. Donc ça, on peut penser. Puis, eh, on peut être en désaccord, mais Barack Obama l'a fait avec Chelsea Manning. Euh, M. Clinton l'avait fait lui aussi avec des gens à la toute fin, dont M. Rich, qui, qui était dans les, les, les condamnations. Ouais. Mais Chelsea clair, c.
3: Manning, c euh, Luc, c'était pas, pas l'ami de Barack Obama, là. Non,
2: non, non, mais on parle de décisions, disons, controversées. Oh oui, de, de, de décisions qui étaient... Et un pardon présidentiel, par définition, c'est controversé la plupart du temps. Mais dans le cas de Donald Trump, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Tu vois, moi, ma formation, c'est une formation d'historien. Euh, une des choses dont on s'assure habituellement pendant la transition, et tu vas voir le lien avec l'historien, c'est qu'on préserve toutes les archives de la Maison-Blanche. Quand il y a des réunions des conseillers, quand il y a des réunions du cabinet, euh, quand il y a un ordre du président ou des réflexions du président, tout ça habituellement est préservé. Et il y a une loi qui euh, est là pour s'assurer qu'on préserve toutes les archives. Une des choses qu'on nous a appris dans les livres de Woodward ou dans les confidences d'anciens conseillers, c'est qu'il y a déjà de ces documents-là qui sont disparus ou qu'on a triés euh, le, déjà depuis le début de la présidence Trump. Il va en rester quoi de cette, docum cette documentation-là? Est-ce que M. Trump va être très, très scrupuleux dans la préservation des archives? On peut, à tout le moins, ça m'apparaît tout à fait légitime, d'en douter. Et ça, pour le, quand, on, quand on va venir le temps d'écrire l'histoire et d'expliquer la logique de certaines décisions, l'ampleur de certaines décisions, les historiens risquent de se retrouver avec un problème de matériel assez sérieux. Et c'est grave pour la suite de l'histoire des États-Unis. Pensons aussi, puis je m'arrête là, mais pensons aussi au fait que le président demeure pendant tout ce temps-là le commandant-chef en de l'armée. Euh, ça m'étonnerait énormément, c'est pas, pas une tendance qu'il a, ça irait à l'encontre de ce qu'il a toujours défendu. Je m'attends pas à un conflit ou à une déclaration de guerre, mais jusqu'où pourrait-il aller dans l'utilisation de frappes qui pourrait même éventuellement mettre son successeur dans l'embarras. Euh, on a commencé l'année sur les chapeaux de roue, on l'a presque oublié déjà, mais euh, en politique étrangère quand on apprenait que M. Trump avait euh, envoyé des missiles sur le territoire euh, euh, irakien pour euh, exécuter le général Soleimani. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il a d'autres décisions comme celle-là dans, dans sa manche hein, ou en réserve euh, en attendant? Moi, c'est une des choses que j'ai hâte de voir. Et il y a déjà des militaires qui disent et euh, qui ont affirmé, euh, nous, le Président, on va surveiller ce qu'il fait, parce que euh, l'armée n'est pas au service du Président, mais bien des États-Unis, et l'armée doit respecter des traités, des ententes internationales. Ça se pourrait qu'on dise non au Président. Et ça, ce serait du, du jamais vu dans l'histoire américaine. On est vraiment en terrain inconnu.
3: Mais Luc, il faut s'arrêter euh, en terminant en quelques secondes. Donc, euh, à qui oui. tu donnes la semaine, la dernière semaine, et euh, tu l'as un peu dit, mais à qui tu donnes la victoire pour la présidence mardi?
2: Ben voilà, donc moi, la, la dernière semaine, M. Trump, les efforts déployés sont importants, de bonnes nouvelles au plan économique, il est partout, ça peut faire la différence dans la balance avec la très grande discrétion euh, de M. Biden. L'élection, je la vois aller du côté de Joe Biden et je le vois étendre les territoires habituellement acquis des, aux démocrates. Donc moi, j'imagine qu'on qu va être autour de la barre des 300 grands électeurs, minimalement. Sur les 538, il en faut 270. Mmh. Moi, je le vois autour de 300, 300 et
0: 325.
3: Bien, Luc, euh, très, déjà hâte de te reparler la semaine prochaine pour euh, <rire> voir les résultats de tout ça. Je pense qu'on va avoir de la brouille dans le toupette. Alors, euh, oui, merci, merci encore de nous avoir parlé, puis je pense qu'on va avoir euh, toute une soirée mardi.
2: Et une bonne fin de semaine, de une bonne S élection.
3: Salut, toi aussi.
1: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée.
3: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique Avec Vincent Dessireau Évidemment, depuis des mois, ce qu'on surveille de près, qu'on essaie d'analyser, c'est les sondages pour essayer de voir ben, quel candidat a l'avantage. Évidemment, il y a le sondage national, mais on sait que le sondage national, ça ne veut pas tout dire parce que Hillary Clinton euh, et Al Gore l'ont appris à leur dépens aux États-Unis. On, on peut perdre le vote populaire, mais euh, on peut gagner au vote populaire, mais perdre la présidence. Et ben, alors, on regarde par État. Évidemment, on sait qu'en 2016, euh, on donnait Hillary Clinton gagnante et que ce n'est pas ce qui s'est alors, comment interpréter les sondages cette année? Est-ce que c'est fiable? Euh, quel est le son de cloche en date d'aujourd'hui, le vendredi, à quelques jours du vote? Mais pour en parler, euh, qui de mieux que le président de la firme de sondage Léger qu'on a en ligne, Jean-Marc Léger, bonjour! Oui, bonjour. Euh, bon, d'un bon, ça doit être excitant quand même pour quelqu'un qui s'intéresse comme vous à euh, bon, la, la politique américaine d'arriver si près alors que tous les yeux sont toujours tournés vers les films de sondage, dont la vôtre. Euh, ça doit quand même être un moment excitant pour un sondeur. Bon, c'est ce qu'on aime,
4: c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Les élections américaines, on appelle ça le Super Bowl des sondeurs. <rire>
3: ah oui, ben parce que, il faut dire un peu parce que c'est compliqué. Nous, bon, j'ai l'impression qu'au Québec, au Canada, quand on fait des sondages, le, le, les partis régionales, c'est un petit peu moins important. Aux États-Unis, on ne rentre pas dans toute l'explication des grands électeurs, mais c'est un peu plus complexe quand même.
4: Oui, mais si on, on peut simplifier en disant que c'est pas une élection, c'est 50 élections. Il y a 50 États, il y a une élection par État. C est c est vrai. Que les candidats devraient... Et Parmi les 50 États, il y en a 40 où on sait déjà ce qui se passe. Au Kentucky, en Oklahoma ou en Californie, là, je peux vous dire qu'il va gagner aujourd'hui, il n'y a, a pas de sondage à faire. Là. Mais il y a une dizaine d'États-clés qui font la différence entre une victoire et une défaite. Et en 2016, contrairement à ce qu'on pense, les sondeurs ont été très précis au national. Ils ont prévu que Clinton gagnerait par 3 et finalement, elle a gagné par 2 soit 3 millions de votes le problème, c'est qu'il y a eu cinq États des États clés où les sondeurs avaient prévu un gain de 5 pour M. Biden et il s'est fait ramasser par M. Trump par 0.1 0.5 des voix dans le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. Et la dernière fois, là tous les As se sont alignés pour, pour M. Trump pour gagner. Fait que, oui, les sondeurs n'ont pas été parfaits, mais euh, en C bout de ligne, euh, Trump a été extrêmement chanceux de s'en sortir. Effect Cette fois-ci. Oui, allez-y.
3: Qu'est-ce qui change? Je pense qu'on a quand même peut-être certains types de voteurs qu'on avait sous-estimés dans ces États donc on comprend que c'est quelques, euh, quelques statistiques bien précises. Est-ce qu'on peut dire que les sondeurs, cette année, ont corrigé ces lacunes-là? Est-ce que c'est possible de les corriger?
4: Oui, d'abord, hein, les sondeurs qui ont fait des sondages dans ces États-là, c'est des sondeurs qui étaient peu connus, très partisans. Hein, Ce n'est pas les grandes firmes nationales. Cette année, toutes les grandes firmes nationales ont sondé dans les. dans, dans les États pour être sûr d'avoir une vision plus claire. Il y a déjà un élément différent. L'autre facteur, c'est quand on évalue les sondages de 2016, ils sous-évaluait les gens peu scolarisés. Parce que le sondage par Internet, par exemple, ou les sondages par téléphone, souvent on a tendance à parler à des gens qui sont plus scolarisés. Et ça, ça a été corrigé. Ce qui n'est pas corrigé, c'est ce qu'on appelle des « shy Trump voters ». Des gens qui sont gênés de dire publiquement qu'ils votent M. Trump parce qu'il est gênant à certaines occasions. Là. Et ça, il y, aura, il y aura toujours un léger billet républicain pro-Trump. Est-ce que c'est de 0,5%, d'1% ou 2% On va le voir la semaine, la semaine prochaine. Il y a une limite dans la science du sondage. Nous, on se fie sur ce que les gens disent. Et quand c'est gênant d'appuyer un candidat, surtout quand il est de droite, radical et menteur... Euh, ça peut avoir un effet, mais c'est un effet minable. Autrement dit, il reste un effet sur trois de 2016. Là. On et... n'est pas une science parfaite.
3: Est-ce que quand même quelque chose qu'on dénote cette année? Bien évidemment, il y a le, le taux de vote par anticipation absolument incroyable aux États-Unis. Mais est-ce que vous ouais. notez à, à quel point c'est un choix final et que peu importe ce que vont faire nos candidats en fin de semaine et en début de semaine prochaine, euh, les gens ont leur idée de fête aux États-Unis depuis longtemps?
4: Depuis longtemps, parce que vous savez, dans nos sondages, nous, les G, on publie uh, toutes les semaines uh, aux États-Unis ce, et c'est repris par le New York Times, Eight et partout, là. le sondage est très, très stable depuis quatre mois. L'avance est toujours entre 8 et 9 points pour M. Biden dans nos sondages, et c'est la même chose à la moyenne nationale. C'est très stable. Fait que donc, les gens ont fait leur choix depuis longtemps. Pire que ça, quand on demande aux gens est-ce que vous avez, est définitif ou vous allez changer d'idée, vous avez seulement 4 des gens qui disent qu'ils peuvent encore changer d'idée. Au Canada, dernière élection, je n'avais 35% qui disaient qu'il faut encore changer de lit. Voyez, c'est une opinion qui est claire. maintenant, la question, c'est qui va aller voter, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les taux de votation sont plus faibles qu'au Canada, et particulièrement dans des États où ça ne joue pas. Mais dans les États clés, ça vote davantage. Cette fois-ci, à l'élection, les gens votent en masse on a plus de 85 millions de personnes qui ont déjà voté au moment où on se parle avant même l'élection. C'est un record historique, ça. On dit en général,
3: mais M. Léger, que souvent, quand le vote sort, c'est pour du changement. Est-ce que ça, c'est juste une une, 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 une phrase qui, qui, qui veut rien dire? Ou en général, on voit ça que quand les gens vont voter, c'est en général parce qu'il y a un changement?
4: Oui, exactement. C'est à peu près toujours comme ça. Quand il y a un changement de président aux États-Unis ou un changement de gouvernement au Canada, le taux de votation augmente de façon considérable. Bon. Dans le cas de M. Trump, il y a beaucoup d'enthousiasme de ses partisans. Fait on se demande est-ce que ça va jouer encore à soi-ci. Mais la majorité du temps, c'est un indicateur. Quand vous prenez tous les indicateurs, les intentions de vote nationaux, les intentions de vote par compter, l'argent cumulé par les candidats au M. Biden en a trois fois plus, le taux de votation qui est élevé, l'enjeu d'élection qui est la pandémie, vous avez une, des conditions gagnantes parfaites pour M. Biden pour gagner l'élection. Mais on se garde un peu de gêne parce que c'était contre n'importe quel autre candidat que Trump. Aujourd'hui, je c'est réglé, M. Biden a gagné. Mais parce que c'est Donald Trump, on se demande justement, y a-t-il un effet final qu'il va réussir à, à créer comme il le fait en 2016? C'est pour ça qu'on se garde une réserve. Mais la probabilité que M. Biden gagne est nettement plus forte que celle de M. Trump.
3: Euh, le, le portrait, si on fait un portrait de la situation vraiment en date d'aujourd'hui, puis on comprend que ça, peut, que ça peut évoluer dans les prochains jours, qu'il y a plein d'inconnus. Et donc, présentement, est-ce qu'on se dirige, on comprend qu'on se dirige vers un gouvernement de, de Joe Biden? À quel point est-ce qu'on a vraiment des chances d'avoir ce qu'on appelle le landslide, là, vraiment un rod de marée bleu qui emporterait entre autres le Sénat euh, avec, avec eux pour du, dans le camp démocrate? Est-ce que c'est une possibilité qui est encore très forte de vraiment avoir une vague bleue emportée et un, une victoire hors de tout doute pour Joe Biden?
4: C'est-à-dire qu'une qu victoire de M. Biden, c'est probable. Que ce soit une grande victoire, c'est possible. Mais même une victoire très serrée de M. Trump est encore possible. Il y a encore un chemin pour la victoire. M. Trump doit absolument gagner la Floride, où c'est serré. Mais il doit gagner également l'Arizona, la Caroline du Nord, la, la Pennsylvanie, où il est en arrière sur M. Biden. En gagnant ces quatre États-là, il peut se permettre de gagner. Alors que M. Biden, lui, a gagné déjà très en avance dans le Michigan et le Wisconsin, il n'a qu'à gagner un seul des quatre pour gagner, alors que Trump doit gagner les quatre. C'est sûr que le chemin de la victoire de M. Biden est beaucoup plus évident que M. Trump. Mais on ne peut pas mettre de côté que quand tu es en dedans de la marge d'erreur, donc du 3%, c'est possible. Il faudrait que la marge d'erreur joue partout dans ces quatre États-là pour permettre à M. Trump de gagner. Ce qui est peu probable, mais il reste encore... Euh... C'est pour ça qu'il y a des élections, hein, qu'il n'y a pas juste des sondages. Et Entre le sondage et l'élection, il y a, a d'autres réalités là, qui, qui peuvent arriver.
3: Justement, vous, Jean-Marc Léger, le soir du vote, qu est que, quel est le premier indice que vous allez essayer de trouver? Est-ce que c'est le, les chiffres dans un État en particulier qui vous donneront vraiment le son de cloche à dire « Oh, on va avoir une bonne soirée pour Biden ou on, on va avoir une bonne soirée pour Trump? »
4: D'abord, ça va être une soirée électrisante. Moi, je suis à LCN avec Pierre Bruno, Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Là. On va suivre les résultats, mais derrière, ce que vous ne verrez pas, c'est qu'on aura des premiers résultats dès 7 heures. Et dès 7 heures, vous allez avoir des États qui sont loin, là. des 7 heures, des États dans le Midwest américain, là. Midwest américain. Et là, on va voir si l'avance de M. Trump de la dernière fois se maintient. Actuellement, les sondages lui fait perdre 7 ou 8 dans ces États-là. Au lieu de gagner par 20, il gagne par 12 ou il gagne par 10 Déjà, c'est un premier effet significatif que le vote Trump s'est effondré. Après, on va arriver vers 7h30, 7h, 7h30, 8h où là, les résultats de la Floride vont arriver. Et la Floride va être très déterminant. Fait à partir du moment de la Floride, on va... Si la Floride vote bleu, c'est terminé pour M. Trump. C'est terminé.
3: Il n'a pas le choix. S'il Floride...
4: a, pas... si a perdu la Floride, ça veut dire que tu perds le reste. Ça ça, ça, ça à mon avis, c'est catastrophique pour M. Trump. Et s'il gagne la Floride, ça ne veut pas dire qu'il va gagner. Là, il faut attendre le vote de la Pennsylvanie, qui est l'autre État central, parce qu'elle a beaucoup d'électeurs, parce qu'on a des grands électeurs, comme on appelle. Là, Ceux-là sont déterminants. Fait que Floride et Pennsylvanie là, sont les deux, euh, les deux déterminants. Mais au départ, on regarde la tendance générale. Est-ce que le vote dans chacun des états, diminue comme les sondages le, le perçoivent, ou les sondages se sont trompés. C'est rare que les sondages se trompent deux fois. Là. Les, les, normalement, les gens ont corrigé leur méthode. Là.
3: Et en terminant sur les enjeux, euh, si Donald Trump perd mardi, ce sera la faute à quoi, selon euh, vos, euh, vos sondages? Est-ce que c'est la première chose qui me vient en tête, c'est évidemment la COVID, surtout qu'on a des hausses de cas extrêmes là, vers la, 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 la toute fin de, ce, de cette campagne. Est-ce qu'on pourra déterminer que c'est cet élément-là qui aura le fait le plus mal?
4: C'est sûr qu'on appelle toujours, à chaque élection, on appelle ça la question de l'urbe. Quelle est la, la question la plus importante quand l'électeur rentre dans l'isoloir et inscrit son bulletin? Quel, quel est le facteur clé? Pendant, depuis, les, depuis les années 80, l'élément majeur aux États-Unis, c'est l'économie. Est-ce que j'aurai plus d'argent dans mes poches? C'est l'élément central. Un, un conseiller de Bill Clinton avait dit « It's economy stupid ». Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Pour la première fois, la pandémie est plus important que l'économie. C'est vraiment une bataille entre l'économie et la pandémie, mais l'enjeu de la pandémie devient plus important. Aujourd'hui, j'aurais le goût de le paraphraser, « It's pandemic, pandemic stupid. » la, la question de l'une, c'est la pandémie. Est-ce que tu crois lequel des deux est le mieux, est, est le mieux placé pour gérer la pandémie 48 disent M. Biden, 38 disent M. Trump. Vous voyez, Là-dessus, M. Biden a encore un avantage sur la pandémie, particulièrement parce qu'à la fin de la campagne, au moment où on se parle, là, dans tous les États américains, le nombre de cas est à la hausse. Votre donc proche... ça, c'est un facteur déterminant.
3: Votre prochain sondage, le dernier, il sort quand? Lundi.
4: Lundi, lundi oh. le dernier, celui qui s'approche des résultats, ça ne peut pas varier énormément parce que ça n'a pas varié pendant, pendant quatre mois. Mais mm. quand même, on attend quand même le dernier là, pour voir si les électeurs américains qui sont prêts à aller voter, est-ce qu'ils vont suivre la, la tendance. Mais comme on vous l'a dit, il y a déjà 85 millions sur 150 millions qui ont déjà voté. Plus de la moitié ont déjà inscrit leur vote.
3: C'est fou, c'est vraiment impressionnant. On est vraiment en ligne vers une soirée électorale complètement folle. D'ailleurs, vous allez participer à LCN, donc c'est à partir de 19h qu'on aura les premiers chiffres?
4: À partir de du, du 6h30, 18h30, nous, on est en nombre. et à partir de 19h, on aura les premiers chiffres. Une soirée palpitante, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pour ça, moi, je fais ce métier-là. Oui, cette -là. avec un <rire> silex
3: de café bien plein, euh, si jamais la soirée euh, s'étire. Jean-Marc Léger, <rire> c'est un grand plaisir de vous parler, en, et euh, on va vous, euh, vous écouter sans faute euh, mardi pour la, la, la grande soirée électorale. Merci d'avoir été là. Au plaisir, au revoir. Au revoir.
0: Cube radio